0: Ja, der Andi hat mich dann noch gefragt, ob ich noch den Bibeltext von heute Abend ähm, vorlesen kann, und ich lade euch da auch ganz herzlich zu ein. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Und zwar 1. Samuel das 28. Kapitel und zwar ab Vers 4. Genau, 1. Samuel 28 ab Vers 4. Und die Philister versammelten sich und kamen und lagerten sich bei Shunem. Und Saul versammelte ganz Israel. Und sie lagerten sich auf dem Bergland Gilboa. Als aber Saul das Herr der Philister sah, fürchtete er sich. Und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch die Urim noch durch die Propheten. Da sprach Saul zu seinen Knechten, Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte aber sprachen zu ihm, Siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Da machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm. Und sie kamen bei Nacht zu der Frau und er sprach, Wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir den, den herauf, welchen ich dir nennen werde. Die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt doch, was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Warum willst du denn meiner Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde. Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich deshalb keine Schuld treffen. Da sprach die Frau, wen soll ich denn heraufbringen? Er sprach, bring mir Samuel herauf. Als nun die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen, du bist ja Saul. Und der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, »Was siehst du?« Die Frau sprach zu Saul, »Ich sehe ein Götterwesen aus der Erde heraufsteigen.« Er sprach, »Wie sieht es aus?« Sie sprach, »Es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet.« Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Samuel aber sprach zu Saul, »Warum hast du mich gestört, indem du mich heraufbringen lässt?« Saul sprach, »Ich bin hart bedrängt, denn die Philister kämpfen gegen mich.« und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch die Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir zeigst, was ich tun soll. Samuel sprach, warum willst du denn mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat so gehandelt, wie er durch mich geredet hat. Und der Herr hat das Königtum deiner Hand entrissen und es David deinem Nächsten gegeben. »Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht vollstreckt hast, darum hat der Herr dir heute dies getan. Und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben, und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Herr Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben.« Da fiel Saul plötzlich der Länge nach zu Boden, denn er erschrak sehr über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Und die Frau ging zu Saul hin und sah, dass er erschro sehr erschrocken war. Und sie sprach zu ihm, siehe, deine Magd hat auf deine Stimme gehört und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, dass ich deinen Worten gehorcht habe, die du zu mir geredet hast. So höre auch du auf die Stimme deiner Magd. Ich will dir ein bisschen Brot vorlegen, das du isst, damit du zu Krafton kommst, wenn du deinen Weg gehst. Er aber weigerte sich und sprach, ich will nichts essen. Da nötigte ihn seine Knechte und auch die Frau und er hörte auf ihre Stimme. Und er stand auf von der Erde und setzte sich auf das Bett. Die Frau aber hatte ein gemessetes Kalb im Haus und sie eilte und schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und machte daraus ungesäuerte Fladen. Die brachte sie herzu vor Saul und vor seine Knechte. Und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen hin noch in derselben Nacht. Vielen Dank, Basti. Ja, ich habe
1: einiges gehört schon von satt und bin jetzt selber sehr gespannt auf das programm auch wie es weitergeht und äh, finde es einfach faszinierend was hier organisiert wird ähm, ich hoffe ihr seid nicht satt sondern hungrig gekommen und bereit etwas aufzunehmen vom wort gottes weil es heute abend eigentlich tot ernst wird und der spaßfaktor dieses Kapitels gegen ende immer mehr abnimmt dachte ich am anfang vielleicht kurz eine lustige Geschichte zu erzählen, die aber dazu passt. Saul schaut dem Tod in die Augen. Und es gibt eine Geschichte, die handelt von drei Personen, die bei der französischen Revolution gefangen wurden und jetzt zum Tod auf dem Schafott verurteilt waren. Es war ein Deutscher, ein Franzose und ein Schotte. Also mir hat ein ihre die Geschichte erzählt. Man muss dazu sagen, die mögen die Schotten nicht besonders. Auf jeden Fall war der Deutsche der Erste, der äh, nun auf das Schafott geführt wurde und dann hat der Henker die Frage gestellt, wollen sie sich auf den Rücken legen und den Tod ins Angesicht schauen oder eben lieber auf den Bauch liegen dann kommt die Sache überraschend. Der Deutsche sagt, nee, nee, das tue ich mir nicht an, ich lege mich auf den Bauch. Alles klar, er hat sich hingelegt. Der Henker geht zu dem Auslöser, zieht ihn und das Messer saust runter, bleibt aber kurz vor seinem Nacken stehen. Der Henker sagt, es gibt ein Gesetz in Frankreich, wenn das Schafott Gezogen oder gefallen ist und aber der ähm, entsprechende noch lebt, ist er freigesprochen. Also dürfte der, der Deutsche runtersteigen und war befreit. Als nächstes kam der Franzose. Er wurde gefragt, ob er dem Tod in die Augen schauen möchte, sich also auf den Rücken legen möchte oder eben lieber auf dem Bauch die Sache ähm, über sich ergehen lassen möchte. Und er genau die gleiche Antwort: Nein, ähm, auf dem Bauch liegen. Er legt sie also auf den Bauch. Der Henker läuft wieder zum Hebel, zieht. Ihn und das Messer bleibt wieder kurz vor seinem Hals stehen. Das Gesetz wird nochmal verlesen. Er darf runtersteigen und ist frei. Jetzt kommt der Schotte, steigt da hoch, ein ganz cooler Typ. Und er wird gefragt, wie er die ganze Sache über sich ergehen lassen möchte. Und er sagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich lege mich auf den Rücken. Er legt sich also so dahin und der Henker läuft gerade zum Hebel hin. Da sagt er, du warte mal ganz kurz, ich glaube ich weiß, wo das Problem liegt. Verschiedene Reaktionen, wie man mit dem Tod umgehen kann. In diesem Kapitel heute Abend begegnet Saul dem Tod, erst einem Toten und dann steht er selber kurz vor dem Tod. Ich möchte ganz kurz einige Dinge vorlesen, die man im Wort Gottes eigentlich gar nicht erwartet. In diesem Kapitel geht es zum Beispiel in den ersten Versen, die hat der Basti vorher auf meinen Wunsch nicht gelesen, darum, dass die Philister im verheißenen Land einen Krieg gegen Israel führen. Das Land war Israel gegeben. Sie sollten darin wohnen und aufgehen. Und jetzt kämpfen sie in diesem Land gegen Philister, die einfach einmarschieren. In diesem Kapitel geht es darum, dass David, der gesalbte König Israels, zum Leibwächter des feindlichen Königs ernannt wird. Dinge, die man sich irgendwie gar nicht vorstellen kann. David ist bei Achis, diesem König. Das ist der König von Gad In Gad hatte damals auch Goliath gelebt, den David irgendwann besiegt hat. Jetzt scheint er auf der Seite der anderen zu stehen. David, der Flüchtling, hat Achis erfolgreich getäuscht. Und dann lesen wir hier noch von Saul, dem König, der eine illegale Totenbeschwörerin erfolgreich hinters Licht geführt hat. Saul, der begehrte König Israels, fürchtet sich. Er war einst Retter gewesen und hat sein Volk zu siegreichen Kriegeszügen geführt. Hier fürchtet er sich vor den Philistern, aber vor Gott scheint er sich nicht zu fürchten. Gott, der verheißen hat zu antworten in seinem Wort, antwortet nicht in diesem Kapitel. Saul, der die Totenbeschwörer ausrotten ließ, geht hier zu einer Totenbeschwörerin, um sie zu befragen. Saul, sein Name heißt der Erbetene, kann plötzlich nicht mehr beten. Saul ruft Gott zum Zeugen an, dass er diese Totenbeschwörerin verschonen wird. Er benutzt seine Frömmigkeit eigentlich als Schlüssel zum Sündigen. Die okkulte Totenbeschwörerin ruft die finsteren Mächte an und erlebt eine Überraschung mit dem Gott des Lichts. Saul verneigt sich vor Samuel anstatt vor Gott. Das Medium ignoriert die Botschaft an Samuel, dass er sterben wird, an Saul, dass er sterben wird und geht nur auf dessen Hunger ein und serviert ihm das gemästete Kalb. Das mal ganz zusammen, kurz zusammengefasst einige Punkte. Schauen wir uns die Verse fünf und 6 nochmal an. Als aber Samuel, entschuldigt, Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch die Propheten. Wenn das alles wäre, was wir über Gott wüssten, dass er nämlich ein Gebet nicht erhört, dann wäre das recht enttäuschend. Wie gut, dass wir andere Verse im Wort Gottes haben. In Jesaja zum Beispiel heißt es, ehe sie rufen, will ich antworten. Ein Psalmist sagt, ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme und mein Flehen. Er neigt sein Ohr zu mir. Gott ist ein Gott, der hört, aber hier hört er nicht. Die Frage ist, war Gott schuld? War er in schlechter Stimmung? Oder liegt es bei Saul? Eine andere Stelle in Jesaja sagt, sein Ohr, Gottes Ohr, ist nicht zu so schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten trennen euch von Gott. Da, wo zwischen einem Menschen und Gott Sünde steht, kommt das Gebet nicht an gibt es keine Antwort, gibt es keine Führung, denn sein Gebet war die Bitte um Führung. Herr, was soll ich tun? Ich bin bedrängt. Was ist dran? Was war das Problem von Saul, dass Gott sein Gebet nicht erhört hat? Vor Jahren hatte Gott ihm einen ganz konkreten Befehl gegeben, wahrscheinlich wisst ihr das besser als ich, weil ihr die letzten Wochen schon hier wart und dieses Samuel-Seminar mitbekommen habt. Vor einigen Jahren hatte er von Gott einen Auftrag bekommen, ein Volk auszurotten und er hatte es nicht getan. Damals kam Samuel so, der Mentor Sauls, auf ihn zu und hat, ihm, hat ihn auf dieses Problem hingewiesen. Aber Saul hat keine Buße getan. Saul hat nicht Gott um Vergebung gebeten und somit stand etwas zwischen ihm und Gott. Außerdem hatte Saul David verfolgt. Natürlich war David, Saul, ein Dorn im Auge. Klar, wenn du König bist... Und du merkst, da ist jemand anders, der viel heißer gehandelt wird als du. Das ist schon verständlich. Aber anstatt einzusehen, Gott hat mich verworfen wegen meiner Sünde, hat er gedacht, wenn ich David beseitige, ist das Problem erledigt. Saul hatte die Priester getötet. Einer von ihnen war zu David geflohen und hatte dieses priesterliche Gewand, dieses Effort, durch, den, durch das auch Gott befragt wurde. Und somit waren diese Dinge nicht mehr in der Hand Sauls und Gott hat nicht geantwortet. Die Frage ist, warum wendet er sich überhaupt an Gott, wenn doch seine Beziehung zu Gott in den letzten Jahren nicht besonders gut war? Ich denke, dass die Antwort einfach simpel ist. Er hatte Angst. Plötzlich stand ein Feind vor ihm und er hat gemerkt, ich habe die Sache nicht mehr im Griff. Die Sache gerät außer meiner Kontrolle. Ich muss Gott anrufen. Vielleicht hilft er ja. Er wollte einfach mal die Information einholen, die Gott ihm vielleicht geben würde. Ob sie ihn dann bringt oder nicht, hätte er sehen können. Aber Gottes Wille für sein Leben war ihm unwichtig. Das hat man daran gesehen, dass er sich bei Gott nie dafür entschuldigt hat, dass er eben damals seinen Willen nicht gehorcht hat. Seine Haltung war so ein bisschen die, Gott rede mal. Ansonsten gehe ich halt zu Endor, zu dieser Spiritistin. Wenn du nicht hilfst, vielleicht hilft sie und diesen ersten Punkt habe ich überschrieben. Saul googelt Gott. Du hast eine Frage und du fährst den Computer hoch und tippst sie ein und dann hast du verschiedene Antworten und suchst dir die schönste raus. Saul googelt Gott. Er wollte nicht wissen, was das Herz Gottes ihm in seine Lebenssituation hinein zu sagen hatte, sondern einfach mal so eine neutrale Information einholen, um dann zu gucken, was geht. Und Gott hat nicht mitgemacht. In Kapitel 15, Vers 23 heißt es, weil Saul das Wort des Herrn verworfen hat, verwarf Gott ihn. Kommen wir zu uns. Wie sieht es in deinem Leben aus? Beunruhigt es dich, wenn Gott auf dein Gebet nicht reagiert? Wenn du vielleicht um Führung bittest, aber da kommt keine Führung? Oder hast du dich schon daran gewöhnt? Immerhin ist es eine chronische Frage bei Jugendlichen her, was willst du, dass ich tue? Man hat ja ständig irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Soll ich ins Ausland gehen für ein soziales Jahr? Soll ich studieren? Soll ich heiraten oder weiter bei Facebook bleiben? Wir haben ständig derartige Fragen und Dinge, die uns irgendwie bewegen. Und wir haben ein Versprechen im Wort Gottes, wo er sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Erfährst du das in deinem Leben? dass Gott dich leitet? Oder musst du Ähnliches erfahren wie Saul, der Gott gebeten hat, aber Gott antwortet nicht? Die Frage ist natürlich immer, mit welcher Haltung kommen wir zu Gott? Googeln wir Gott? Fragen wir ihn nur deswegen, weil wir wissen, jetzt ist es eine große Entscheidung und wenn ich die falsch treffe, leide ich unter den Folgen. Aber auf deinen Willen kommt es mir eigentlich gar nicht an. Es geht darum, ein Auto zu kaufen und naja, zum Neuen reicht's nicht. Wenn ich jetzt ein gebrauchtes kaufe, ich habe ja gar keine Sicherheiten. Hier muss Gott mir zeigen, ob ich das Geld jetzt ausgeben soll für diesen Golf oder nicht. So ein Gebet drückt ja nicht aus, dass wir wirklich Interesse an dem Willen Gottes haben, sondern wir haben nicht unbedingt Interesse daran, an den Folgen eines Fehl Fehlkaufes zu leiden. Bei der Partnerwahl geht es uns wirklich darum, dass Gott seinen Willen in unser Leben schreibt, oder geht es bei dieser großen Frage nur darum, dass wir eben so viele gescheiterte Beziehungen schon gesehen und beobachtet haben, dass wir nicht auch auf die Liste derer gefügt werden möchten? Wie können wir Gott jetzt zeigen, dass unsere Haltung wirklich die ist? Dein Wille ist mir Befehl. Ich denke, dass wir es ihm dadurch zeigen können, indem wir auch die kleinen, unwichtigen Dinge des Alltags die er uns in seinem Wort beschrieben hat, ernst nehmen, um ihm zu zeigen, mir kommt es auf deinen Willen an. Hier steht zum Beispiel, dass wir unsere Eltern ehren sollen, auch wenn sie schon grau sind. Die Eltern sind meistens erst dann grau, wenn wir unser Jugendalter vielleicht schon hinter uns haben. Das heißt, Gott sagt, es gibt nicht irgendein Alter in deinem Leben, wo du sagen kannst, hey Alter, du bist mein Alter, aber ich habe jetzt ein anderes Alter. Du bist mir jetzt egal, indem wir die Eltern ehren, können wir Gott zeigen, dein Wort und dein Wille ist mir wichtig. Indem wir den richtigen Umgang haben mit dem Geld, indem wir vielleicht die Leiter unserer Gemeinde ehren, indem wir auf unsere Gedankenwelt Acht haben, indem wir überlegen, was wir mit unserer freien Zeit tun, können wir Gott zeigen, ich weiß, dass dein Wille gut ist und ich möchte ihn befolgen. Und vor allen Dingen, indem wir erstmal das tun, was wir ganz klar wissen. Warum sollte Gott dir etwas offenbaren von seinem verborgenen Willen, wenn du das, was von seinem offenbarten Willen in deiner Hand liegt, überhaupt nicht ernst nimmst? Es ist gefährlich, Gott zu googeln. Es gibt im Wort Gottes so eine Art Zugangscode zu dem Willen Gottes. Und wenn ihr eine Bibel hier habt, bitte ich euch, Römer Kapitel 12 aufzuschlagen. In Römer Kapitel 12, Vers 2 wird dieser Zugangscode zu dem Willen Gottes beschrieben. Hier sagt Paulus, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Was ist der Zugangscode, damit du wissen kannst, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes für dein Leben ist? Ich denke, er steht am Anfang des Verses, da heißt es, Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Man könnte das mit einem ganz altmodischen Wort zusammenfassen Absonderung. Puh, womit komme ich jetzt? Ein Jugendgottesdienst und er spricht über Absonderung. Wir haben so viele von den Alten beobachtet, in der Art, wie sie Absonderung gelebt haben. Und die ganze Bestrebung unseres heutigen Christentums ist eigentlich die, nicht die gleichen Fehler wie Sie zu machen. Nämlich eine Art Absonderung auszuleben, die einen ausgrenzt und die einem auch gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, andere zu erreichen. Aber ich habe den Eindruck, dass viele Christen die Angst haben, die gleichen Fehler zu machen wie andere und dass jetzt das Thema Absonderung gar keine Rolle mehr für sie spielt. Das Thema anders sein. Das heißt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch erneuern in eurem Wesen. Lasst euch umgestalten. Passt euch nicht der Mentalität dieser Gesellschaft an. Und wenn ich euch fragen würde, was wären denn so Eckpunkte für Jugendliche heutzutage? Was ist denn prägnant für ihre Mentalität? Kann mir einer von euch mal was zurufen? Was ist die Mentalität der Jugendlichen heute? Was zeichnet sie aus? Bitte? Image. Das kommt aufs Äußere an, sehr gut, danke. Klar, das Äußere muss stimmen. Wenn das Äußere stimmt, dann stimmt alles. Wenn du angesehen bist und wenn du bei Facebook gut vertreten bist und tolle Bilder reintust, dann stimmt alles. Das andere ist vielleicht kein Glück ohne einen Partner. Auf Gedeih und Verderb musst du einen haben, musst du einen haben. Sonst stimmt irgendwas nicht. Der Beziehungsstatus bei Facebook muss entsprechend angegeben werden können. Das ist doch das, wonach es, worum es wirklich geht. Und wo viele Bemühungen hinziehen. Das andere, was man vielleicht beobachten kann, ist, dass die Leute irgendwie erlebnisgeil sind. Dass man so diesen Adrenalinkick sucht und jede freie Minute damit verbringt, irgendwas zu erleben, weil das Leben ja nicht langweilig werden soll. Und dadurch viele wichtige Dinge, die getan werden sollten, eben nicht tut. Und das Wort Gottes sagt, pass dich hier nicht an. Orientiere du dich nicht an dem, was um dich herumläuft. Für dich gibt es jemand anderes, der dich prägen möchte. Nicht die Gesellschaft. Kürzlich war ich mit einem Jugendlichen, mit einem Ungläubigen auf einem Jugendgottesdienst. Und auf dem Hauseweg habe ich ihn so gefragt. Erstmal über das Rahmenprogramm und, erst über die, und dann über die Predigt dann hat er gemeint, das ist alles nur billige Nachmache. Fand ich krass. Nimmst du mal einen mit? Möchtest du ihm was zeigen, was unter den Christen geht, damit er berührt wird? Und was sagt er? Vergleicht es mit dem, was er schon kennt und bezeichnet es billige Nachmache. Und das Wort Gottes sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandelt, damit ihr prüfen könnt. Ist doch klar, Gott sagt, wenn dein Ratgeber die Gesellschaft ist, die Modemacher sind, dann brauchst du mich ja nicht mehr als Ratgeber. Wenn du dich ihnen schon geöffnet hast und dich ihrem Einfluss hingegeben hast, dann brauchst du mich ja nicht mehr. Dann frag mich nicht bitte immer wieder, wenn es wirklich brenzlig wird. Wenn aber das Sehnen und der Wunsch unseres Herzens ist, Herr, dein Wille in ganz vielen Fragen, dann ist Gott der Letzte, der dich nicht führen möchte mit seinen Augen, der dich nicht beraten möchte. Unser Gebet ist ganz oft, Herr, bewahre mich vor Fehlentscheidungen. Im Psalm 139 drückt der Psalmist es so aus. Erforsche mich Gott und sieh, ob ich auf bösem Wege gehe. Also hier ist mehr der Wunsch, gibt, dass es ein Weg ist, der dir gefällt und nicht einer, der letztendlich gut ist für mich. Und David sagt einmal, gib mir her einen willigen Geist, will ich deinen Willen zu tun. Und da, wo Gott diesen Geist sieht, da wird er erhören und da werden wir geführt sein. Und nicht wie Saul in dieser Situation uns alleingelassen vorkommen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Saul bei der Totenbeschwörerin. Ich lese die Verse 7 und 8a. Da sprach Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte aber sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Da machte sich Saul unerkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm. Saul verwirft einen Prinzip seines bisherigen Lebens und geht zu der Frau, seiner Totenbeschwörerin, obwohl er vorher die Totenbeschwörer hat ausrotten lassen. Eine ganz gefährliche Sache. Wenn wir in unserem Leben beobachten, dass wir beginnen etwas zu tun, was uns einmal innerlich verboten war von uns selbst. Und wenn wir eigene Grundsätze aufgeben, sollten wir uns immer hinterfragen. Saul begibt sich nach Endor. Er muss durch dieses Gebiet gehen, in dem die Philister sind. Und auf dem Weg nach Endor ist er wirklich bereit, ein Outdoor-Abenteuer zu erleben, um in Endor ein Indoor-Abenteuer zu erleben. Eine ganz gefährliche Sache. Und er bewegt sich dorthin zu dieser Totenbeschwörerin. Und jetzt wird es irgendwie spannend. Das ist wahrscheinlich der Punkt, warum einige gekommen sind. Was erlebt er hier mit dieser Totenbeschwörerin? Das Wort Gottes übersetzt, oder man könnte das Wort, das hier verwendet wird, auch übersetzen mit Geisterbefrager. Er geht zu einem Medium, zu einem Kanal, durch das ein Lebendiger meint, in Verbindung mit Toten kommen zu können. Und das Wort Gottes sagt einiges über diese Totenbeschwörer. Zum Beispiel heißt es in Jesaja 8, da warnt Gott solche, die die Toten bzw. die Geister befragen. Das war wohl eine praktizierte Sache in Israel. Und in Wirklichkeit war es so, dass sie nicht mit den Toten in Berührung kamen, sondern mit Dämonen, mit Geistern, die sich verstellt haben und ihnen den Eindruck vermittelt haben, jawohl, du hast jetzt X oder Y vor dir und kannst ihn befragen. In Jesaja 65 klagt Gott Israel sein Volk an, dass sie in den Gräbern wohnen und Dämonen opfern. Das Wort Gottes macht aber deutlich, dass niemand außer dem Herrn Jesus die Vollmacht hat, irgendeinen Toten, heraufzurufen und zu ihm zu reden. Das heißt, da wo mit Okkultismus und dieser Art gespielt wird, da ist es fake. Da passiert vielleicht wirklich etwas Übernatürliches, aber einen Toten wird die Person, die das versucht, nie vor sich haben, sondern eben einen Dämon. Gott verbietet es eindeutig, Totenbeschwörung zu betreiben. Vor circa zehn Jahren, hatten wir einen Büchertisch bei uns im Süden und da kam eine Frau und hat gefragt, ob wir Literatur über Okkultismus hatten. In dem Gespräch haben wir festgestellt, dass sie selbst tief verstrickt ist in Okkultismus. Haben sie näher kennengelernt und viel mit ihr geredet. Und sie hat erzählt, dass ähm, sie irgendwann mal so an Gott geglaubt hat und äh, dann wurde sie vergewaltigt, hat später ein Kind bekommen, das Kind ist gestorben. Und dann war sie so verbittert mit Gott, dass sie gesagt hat, Gott, ich wende mich der Gegenseite zu. Wenn du all diese Dinge in meinem Leben zulässt, zeige ich dir, dass es auch ohne dich geht. Und so hat sie angefangen, okkulte Literatur zu lesen und Praktiken zu praktizieren und Musik zu hören. Das Wort Gottes spricht übrigens auch von einem Murmeln, das in eine Art Trance versetzt, um Kanal zu werden, um sich den Dämonen zu öffnen. Und sie ist an den Punkt gekommen, wo man ihr gesagt hat, du kannst in Verbindung mit deinem verstorbenen Kind treten. Und sie sagt, es war schrecklich, denn das, was sie gehört hat, war irgendwo eine ferne Stimme. Und diese Stimme hat die Sehnsucht nach diesem verstorbenen Kind viel, viel stärker gemacht und auch die Bereitschaft, noch viel tiefer in diese okkulten Praktiken einzutreten. Sie hat verstanden, ich muss sämtliche christliche Literatur aus meinem Haus verbannen. Ich muss sämtlichen Kontakt zu Christen abgeben. Ich muss dafür sorgen, dass niemand mehr über mich Bescheid weiß, damit niemand mehr für mich betet. All diese Dinge sind ihr in diesem Prozess begegnet. Und es ging immer darum, tiefer, mehr von diesem Kind zu hören und zu sehen. Aber es war immer nur eine ferne Stimme. Sie hat es beschrieben mit Durst, wenn du Wasser in der Ferne plätschern hörst. Es ist wirklich Vorsicht geboten mit diesen Dingen und nicht zu spielen. Diese Welt gibt es. Saul schwört bei Gott. Schwört ihr dass, sie, ihr, dass sie verschonen wird. Und ähm, dann geschieht es in Vers 12, dass diese Frau eingeht auf seinen Wunsch. Als nun die Frau Samuel sah, schrie sie laut. Sie schreit und sie wei plöt weiß plötzlich, dass Saul neben ihr steht. Wir wissen nicht warum. Vielleicht hatte Samuel ihn angesprochen. Wir wissen es nicht. Wir haben auch den Eindruck oder bekommen den Eindruck von dieser Stelle hier, dass Saul selber Samuel gar nicht gesehen hat. Hat, er fragt sie in Vers 13, was siehst du? Und sie beginnt in Vers 14 zu beschreiben, was sie sieht und sagt, dass hier ein Mann mit einem Obergewand bekleidet ist, erscheint. Spannend ist, dass sie dieses Obergewand beschreibt. In Kapitel 15 hält sich Saul an dem Obergewand Samuels fest. Samuel kommt zu Saul und sagt, du hast gegen Gott gesündigt. Und dann verlässt er ihn. Und Saul rennt ihm hinterher, hält sich an diesem Obergewand fest, anstatt zu sagen, ich folge dir. Du bist ein Mann, der in der Gegenwart Gottes lebt. Ich möchte zurück in Gottes Gegenwart. Ich tue Buße. Sagt er, bleib du bei mir. Krallt ihn, hält ihn fest. Und dieses Obergewand ist das Erkennungszeichen für ihn. Es muss Samuel sein, mit dem wir hier reden. Das Medium schreit. Warum schreit dieses Medium? Wenn du morgens dein Auto anmachst und den Schlüssel drehst, schreist du dann auf? Wahrscheinlich nicht. Weil du es gewöhnt bist, dass das Auto startet. Aber wenn im Kofferraum jemand sitzt, von dem du nichts, we nichts weißt, der plötzlich seine Hand auf deine Schulter legt, dann schreist du, oder? Das heißt, man schreit, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Und diese Totenbeschwörerin schreibt, weil das, was hier passiert, nicht in ihr Konzept passt. Das hatte sie noch nie erlebt. Obwohl sie mit vielen Toten versucht hat, in Verbindung zu kommen. Und wir stellen fest, hier geht etwas nicht nach ihrem Plan. Es war kein Dämon, der Samuel imitiert hat, sondern es war Gott, der Saul noch einmal die Chance gab, seinen alten Freund zu sehen der ihm erst, ernste und wahre Worte von Gott gebracht hat. Ähnlich wie auf dem Berg der Verklärung, wo plötzlich Mose und Elia erscheinen, erscheint hier ein Toter. Samuel kam nicht in der Vollmacht des Mediums, sondern weil Gott ihn sandte. Gott selbst redete nicht mehr mit Saul, aber er redete durch Samuel weiter zu Saul und wollte ihm ein weiteres Mal die Chance geben, ihn zu beraten. Und auch die Botschaft Samuels unterstreicht, es ist Wahrheit, was ihm mir gesagt wird. Es ist nicht ein Dämon, der versucht, ihn irgendwo in Sicherheit zu wiegen, sondern Samuel sagt in Vers 16 ganz klar, warum willst du denn mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist. Samuel erwähnt David in Vers 17, den geliebten Gottes, den Gott anstelle Sauls erwählt hat. Und es wird aus diesem Gespräch deutlich, dass es wirklich Gott war, der hier noch einmal zu Saul spricht. Samuel sagt nicht irgendwie verschönt, was jetzt kommen wird, sondern sagt in Vers 19 zu Saul, der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Was für eine Nachricht. Hier kommt jemand aus dem Reich des Todes und sagt, morgen wirst du bei mir sein. Können wir uns die Situation Sauls vorstellen? In Vers 20 lesen wir seine Reaktion. Da fiel Saul plötzlich der Länge nach zu Boden, denn er erschrak sehr über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Er weiß noch einen Sonnenaufgang und dann ist Ende. Plötzlich hat er ein großes Problem. Er steht nicht nur vor den Philistern, sondern er weiß genauso, sehr bald werde ich vor Gott stehen. Und Samuel hat es richtig gesagt, ich bin oder Gott ist mir zum Feind geworden. Im dritten Punkt geht es darum, wen Saul fürchtet. Soll er sich jetzt vor den Philistern fürchten, denen er am nächsten Tag entgegensteht, oder soll er sich vor Gott fürchten? Wir lesen spannenderweise in Sauls Leben sehr oft, dass er sich gefürchtet hat. Das begann schon gleich am Anfang, als er berufen wurde, König zu werden. Da hat er sich verkrochen. Aber dann kommt der Geist Gottes auf ihn und macht ihn zu einem Helden und einem, der das Volk siegreich gegen die Amalekiter und andere Völker führt. Aber dann sündigt er gegen Gott und der Geist Gottes schenkt ihm nicht mehr diesen Mut und dann stellen wir fest, er fürchtet sich in Vers 13 vor den Philistern. In Vers 15 fürchtet er sich vor dem Volk und setzt sich, lässt sich von ihnen unter Druck setzen. In Vers 17 fürchtet er sich vor Goliath. In Vers 18, Kapitel 18 fürchtet er sich vor David, weil er merkt, dass Gott mit ihm ist. Und hier fürchtet er sich erst vor den Philistern und jetzt natürlich vor dem Tod. Ganz klar. So viel weiß er. Ich werde vor Gott stehen. Was wird geschehen? Er hatte zwei Feinde. Die sichtbare Macht der Philister und die unsichtbare Gegenwart Gottes, die bald sichtbar werden würde. Die Furcht vor den Philistern in Vers 5, die lässt ihn handeln. Er setzt sich in Bewegung, er macht sich auf, er sucht die Totenbeschwörerin auf. Die Furcht in Vers 20 vor dem Tod, die lähmt ihn. Wie verbringt er die letzten Stunden seines Lebens? Er weiß, er wird sterben. Und das, was er hier tut, ist, er lässt sich beeinflussen, beeinflussen von den Ratgebern, die er sich ausgesucht hat. Wir lesen nämlich dann in Vers 22 von dieser Totenbeschwörung. Schwörerin, sie sagt, so hör auf meine Stimme, ich will dir ein bisschen Brot vorlegen, das du isst, damit du zu Kräften kommst, wenn du deinen Weg gehst. Er aber weigerte sich und sprach, ich will nicht essen. Da nötigten ihn seine Knechte und auch die Frau und er hörte auf ihre Stimme und er stand auf von der Erde und setzte sich auf das Bett. Die Frau aber hatte ein gemästetes Kalb im Haus und sie eilte und schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und machte daraus ungesäuertes Fladenbrot. Und jetzt gibt es einmal. Die Leute, die er in seinem Leben übrig gelassen hat, um ihn zu beeinflussen, wissen, was mit ihm geschieht. Morgen wird er sterben. Was tun sie? Sie weisen auf das eine kleine Problem seines Lebens, den Hunger hin, und beginnen sich ein Kalb zu schlachten und eine Henkersmahlzeit vorzubereiten. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie lenken vor dem eigentlichen Problem, vor dem er wirklich steht, ab und weichen auf eine kleine Banalität aus. Das Letzte, was er zu sich nimmt, ist so eine Art Döner, Fladenbrot und Rindfleisch. Angesichts des Todes. Unwichtige Dinge werden auf die Seite geschoben. Wichtige Dinge werden auf die Seite geschoben. Unwichtige Dinge kommen in die Mitte. Er tut keine Buße. Im Wissen, ich werde bald vor Gott stehen. Aber er tut etwas gegen seinen Hunger. Das letzte Mal, dass Saul den Namen Gottes erwähnt hat, war da, wo er der Totenbeschwörerin geschworen hat, dass er sie nicht bestrafen wird. Und so geht er in die Gegenwart Gottes ein. Er hat die Chance nicht genutzt, sich vorzubereiten, seinem Gott zu begegnen. Und ich möchte, dass uns allen ganz klar ist, Saul ist keine Märchenfigur. Was wir hier lesen, hat sich vor 3000 Jahren abgespielt. Saul ist wirklich am nächsten Tag hingerichtet worden, darum geht es nächstes Mal. Und von dem Tag an bis heute befindet er sich im Totenreich, in der Gottesferne und wartet auf den Moment, wo er gerichtet wird. Der Saul aus der Vergangenheit, von dem wir reden, erlebt in der jetzigen Gegenwart genau das, was Samuel ihm gesagt hat. Du wirst sterben wie ich. Gott ist dein Feind er hat die chance nicht genutzt sich vorzubereiten auf den tod ich möchte ganz kurz zum schluss auf dich kommen von welcher furcht lässt du dich treiben weißt du dass es einen moment in deinem leben gibt wo du vor gott stehen wirst ich möchte nicht mit gefühlen arbeiten hier aber versetze sich reell in die Situation, wo du dich fürchtest und wo du sagst, ein heiliger Gott, von dem das Wort sagt, dass er Sünde nicht anschauen kann, was wird er zu meinem Leben sagen? Aber in der Regel ist dann auch noch eine andere Furcht da, nämlich, was würde mein Freundeskreis sagen, wenn ich mein Leben jetzt nach ihm ausrichten würde? Oder vielleicht ist die Angst da, was werde ich in meinem Leben alles Tolles verpassen, wenn ich mich einschränke auf das, was er mir erlaubt? Übrigens eine Lüge weil ein Leben mit ihm viel interessanter und schöner ist als ein Leben ohne ihm. Oder vielleicht ist es die Angst, allein zu bleiben. Vielleicht kostet, kostet es sich, dich deinen Partner, wenn du dich wirklich für Gott entscheidest. Von welcher Angst lässt du dich treiben? Von der Angst, eines Tages unvorbereitet vor einem heiligen Gott zu stehen oder vor dem, hier etwas zu verpassen. Ich glaube, die Situation kann man wunderbar beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr beim Autofahren ab und zu mal Kaffee trinkt. Und manchmal gibt es ja dann so Situationen, wo man plötzlich beide Hände braucht. Und dann hat man die Wahl, opfer ich den Kaffee oder opfer ich mein Leben. Und es gibt Leute, die, denen ist dann der heiße Kaffee so wertvoll, dass sie es einhändig probieren. Ja? Und sie steuern dann auch ganz sicher auf den Baum. Das Auto ist kaputt, das Leben ist verschwunden, aber der Kaffee wurde nicht verschüttet. Sie haben sich von der Angst treiben lassen, den Kaffee zu verschütten und haben dabei etwas viel Wichtigeres übersehen. Wenn du dich vor der Angst, etwas zu verpassen, von dieser Angst kontrollieren lässt, anstatt dein Leben in Ordnung zu bringen, bist du vergleichbar damit. Ja, kein Kaffee verschütten, aber das Leben und das Auto aufs Spiel setzen. Saul tat keine Buße. Wie sieht es bei dir aus? Du hast die Möglichkeit, dein Leben in Ordnung zu bringen. Gott lädt jeden ein, zu ihm zu kommen. Mit all dem, was vorgefallen ist, mit all dem, was gegen den Willen Gottes lief, mit all den Dingen, durch die wir Gott gesagt haben, rutsch mir den Buckel runter, du bist mir egal. Wo wir durch die Praxis unseres Lebens sein Wort mit Füßen getreten haben, mit all dem dürfen wir zu ihm kommen. Und so wie Saul zu einer Mittlerin gegangen ist, gibt es für uns einen Mittler, nämlich Jesus Christus. Paulus sagt, dass Gott den, Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat. Dass er die ganze Schuld unseres Lebens auf ihn geworfen hat. Und er hat diese Rolle übernommen, er hat mitgespielt. Und dann geht der Vers weiter. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Bekommen, die vor Gott gilt. Jesus ist bereit, dir seine Gerechtigkeit zu schenken, damit du bereit bist, vor Gott zu treten. Wir haben über Saul gesprochen und haben vielleicht über ihn gelächelt. Wie kann er die letzten Stunden seines Lebens so verbringen? Aber ich sage euch eins. Saul hatte eine Garantie, die du nicht hast. Saul hatte die Garantie, den Sonnenaufgang noch zu sehen, und den Anfang des nächsten Tages. Und diese Garantie hast du nicht. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Der Moment, wann wir vor Gott stehen, kann jeden Moment so weit sein. Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund nach Hause kommt. Aber keiner sollte sich darauf verlassen. Und sollte die Sache mit Gott sehr bald klar machen. Wenn wir so um uns schauen, auch die Nachrichten sehen, dann habe ich den Eindruck, dass Gott das, was er uns in seinem Wort sagt, verwirklicht. Es passieren so viele Katastrophen, viel mehr als die Jahre und Jahrzehnte zuvor. Und Gott ist bereit, die Bühne für das große Finale zurechtzurücken, wo er wiederkommt und wo Schluss ist. Und wir haben durch seine Gnade die Möglichkeit, das jetzt schon zu wissen so wie Saul die Gnade bekommen hat von Saul, einige Stunden vorher zu wissen, was Gott tut. Und wir haben die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Amen.